0: Você se lembra como foi a sua primeira vez? Não, 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 estou falando daquela sua primeira vez Mas das primeiras vezes que você teve uma nova experiência de viagem A Lívia e o Cadu do blog Malas Pra Que Te Quero Separaram algumas histórias para contar para a gente de suas primeiras vezes Viajando para a Europa, escolhendo a melhor atração na Disneylândia ou mesmo viajando com a sogra. Eu aproveitei também para contar alguns causos, como aquela vez em que fui fantasiado de anjinho para a Aparecida do Norte, ou tive uma afta tão grande que fiquei sem comer numa viagem para a praia. O meu nome é Edson Amorina Jr. e este é o podcast do blog Ligado em Viagem. Uma coisa interessante quando a gente começa um novo projeto, principalmente aqueles em que você vai convidar alguém né, para participar, normalmente você convida aquela pessoa que está mais próxima de você, que já fez algo parecido. E esse projeto que eu iniciei aqui no Ligado em Viagem, de convidar alguns outros viajantes para contarem as suas histórias, o engraçado é que eu comecei convidando pessoas que eu não tinha tanto contato e até pessoas que eu nem conhecia. E só agora, na quinta participação, que eu estou convidando a minha amiga de podcast, a Lívia, do Malas Pra Que Te Quero, e a minha parceira no A Vida Secreta dos Blogs, e o marido dela, o Cadu, para contarem um pouquinho de alguns causos que eles tiveram viajando por aí. Oi, Lívia, Cadu, tudo bem com vocês?
1: Olá, tudo oi, bem?
0: Oi, oi. <risos> Tava com saudade de gravar com você, viu, Lívia?
1: Ai, pois é, eu não, eu não tenho nem desculpas para dar, apenas. <risos> apenas lamentar. <risos> saudade mesmo.
0: Verdade, faz bastante tempo E aí, mas depois desses... A gente já tá parado numa vida secreta há quanto tempo? Já vai estar desde o início da, da quarentena, né? Da pandemia, ah, provavelmente, é, acho né? Que
1: foi março, já tava parado,
0: é É, já completou três meses E você me falou que é culpa do Cadu, né? Que o Cadu não deixa mais você gravar, é isso?
1: É, a gente pode resumir assim
0: <risos> Pô, Cadu Ah, cara,
2: comigo é assim Lockdown é lockdown
0: se é lockdown, é lockdown, né? É. Mas aí, conta pra mim como tá a vida de vocês aí nesses três meses distantes de gravação de podcast. <risos>
1: Não, tá tudo certo, a gente realmente parou o podcast porque a gente teve que correr atrás de algumas coisas financeiramente, né, porque as coisas mudaram durante a quarentena também na questão do uh, mercado, né, então a gente teve que focar um pouco em projetos ou enfim, trocar e clientes e empregos, coisas assim, mas tudo deu certo no fim das contas, a gente tá mais home office do que nunca, né, a gente sempre fez, mas é, variava em alguns momentos, o Cadu trabalhava fora de vez em quando e agora a gente tá Totalmente dentro de casa, tivemos que adaptar né, a casa para a gente conseguir trabalhar os dois em casa, porque não é simples, no mesmo cômodo. A gente tem uma casa pequena, um apartamento, alugamos um apartamento pequeno aqui, é, mas está tudo certo, né?
2: É, no final das contas sobrevivemos e cada um né, no, no seu uh, escritório particular, digamos assim, separados, mas está tá indo tudo bem. A gente a, adaptou e Estamos conseguindo trabalhar direitinho dessa forma.
1: É.
0: É, eu acho que até é interessante falar para quem não conhece o trabalho de vocês dois e até o mesmo blog, Manas Pra Que Te Quero, é que isso também está um pouco relacionado até com o modo de vida de vocês hoje, né? Que é essa questão de não se apegar muito em um lugar Até mesmo fazer um pouco de Nomadismo digital Alguma coisa assim, não é?
1: É, a gente, acho que Essa, essa parte que eu falei que a gente está acostumado A fazer o home office tem um pouco a ver com isso A gente, quando a gente saiu do Brasil Foi, já nesse Modo, né, a gente trabalhou remoto desde sempre, e a gente com isso tem mais flexibilidade de, de local, e também, com, um, meio como você disse, a gente não tem nenhuma necessidade, às vezes, de estar num local fixo, mesmo quando a gente pega projetos nos locais, ou pega um emprego temporário, ou um emprego em algum local, a gente está o tempo todo procurando e disposto a se mudar, a gente não faz, a gente não cria raízes, não, né, não, não investe em propriedade, nada disso, em nenhum lugar nenhum, então a gente se muda com bastante frequência. É, mas para fazer isso, realmente a gente teve que estar disposto e aprender a trabalhar né, remotamente, até porque a gente vai precisar fazer muito isso, especialmente nos momentos de transição ou de necessidade. Então, a quarentena é um ótimo exemplo de momento que a gente tinha clientes aqui para atender e a gente teve que, que se focar então, em atender clientes, a gente consegue atender remotamente, né, ou, ou vagas é, disponíveis para trabalho remoto. E a parte boa da gente estar tá acostumado é que a gente consegue realmente pegar, consegue se adaptar e tal, entregar, mas, uh, mas de qualquer forma foi um momento assim, tenso porque afeta o mercado até em, em termos de dinheiro disponível para as pessoas contratarem coisas né, ou até para abrirem vagas. Mas a gente, é, é, nessa esquema nômade nosso, a gente realmente sempre está uh, envolvido com essa, esse estilo de trabalho mesmo.
2: E aí a gente tenta sempre equilibrar o quanto que a gente consegue integrar com as coisas locais. Né? Então, o trabalho onde a gente está morando, a interação com as pessoas, e, enfim, com todo o ambiente e a flexibilidade que a gente gosta também de poder estar em lugares diferentes, trabalhar de lugares diferentes. Então, é eternamente essa, a tentativa de achar esse equilíbrio que varia né? de, de tempos em tempos. Então, antes da, da pandemia o equilíbrio era de um jeito, e agora durante a pandemia o equilíbrio é de outro jeito, a gente vai adaptando dessa forma.
0: E aí, a experiência também é que agora, pós-pandemia, nem sei se a gente pode dizer que é pós-pandemia, né, porque eu acho que, na verdade, a gente pode até dizer que essa, a questão de controles mais rígidos, né, como o lockdown, que a Inglaterra realmente sofreu, aqui na Alemanha eu não tive exatamente um lockdown, né, que foi mais... Uma quarentena um pouco mais Branda, digamos assim Mas a gente ainda vai ficar com esses, Muitos desses problemas E muitas dessas limitações Por um período de tempo muito grande O que para vocês Apesar de terem tido um, um tropeço No começo aí da, da Da crise Até por isso que a gente parou de gravar o, o podcast junto Foi mais fácil se recuperar, né? Porque Fazer home office e trabalhar de casa É o que vocês mais sabem fazer, né?
1: É, e aí a gente tenta manter, como eu falei, manter vivo, assim, os, os serviços que a gente oferece remotamente, então sempre, a gente sempre pode voltar para eles, vamos dizer assim, né, a gente não precisa estar o tempo todo trabalhando com certos serviços, mas a gente está disponível para pegar clientes quando a gente precisa, então assim, vamos dizer que realmente foi um, uma boia salva-vidas aí, <risos> durante um tempo, por uns dois meses... É, e a gente vai voltando, e como você falou, a gente também acha que é, vai demorar a passar realmente a pandemia, a gente tá passando, como você falou, o lockdown, que em vários países ele não é exatamente o tempo dele, né, do afrouxamento do lockdown, não é correspondente à melhora do estado de saúde geral ou da pandemia, então a gente sabe que em muitos lugares vai afrouxar, e às vezes a gente vai até se restringir mais pelo perigo que é estar lá fora, né, com pessoas que talvez não respeitem tanto a Muitas das coisas que precisam se respeitar durante um momento tão uh, grave como esse. Então, assim, no final, a gente tem que, a gente tem que ter na cabeça que é, que é realmente uma, uma coisa a se fazer por algum tempo. E quando o, a gente realmente conseguiu agora fechar, assim, ficar com o nosso projeto e realmente nosso trabalho ser totalmente home office, a gente ficou até aliviado, né, Cadu? A gente ficou Sim. aliviado porque a gente estava meio com medo de ter que pegar algum projeto, uma coisa, e daqui a 15 dias o cliente querer que a gente fosse pessoalmente, ou ter que trabalhar em loco e tal. Então foi bom porque agora a gente está tranquilo que por meses ou anos, quem sabe a gente está trabalhando remotamente de vez, sem sem ter essa essa preocupação que infelizmente muita gente tem, né? Não pode largar o emprego simplesmente e acaba sendo obrigado às vezes aí trabalhar.
2: É, com certeza a gente fica um pouco mais tranquilo de não ter que se expor todos os dias, né? De ir para a rua, pegar transporte público e obrigatoriamente interagir com outras pessoas num momento que ainda está muito uh, delicado, né? Assim, então acho que vai ser vai ser bem legal para gente sim.
0: É, eu, ontem eu vi que os pubs aí na Inglaterra reabriram, né? É E pra quem fica falando mal dos botecos e bares brasileiros As fotos da Inglaterra não, não devem nada ao que se viu, né?
1: Nada. E, e justamente, muita gente pode até achar que não tinha fotos idênticas a essas antes porque as pessoas têm é, consciência. Não, aqui teve um lockdown oficial governamental. Não é nenhum governo que a gente pode elogiar tanto, mas teve. Então, se você comparar com um local como o Brasil que não tem oficialmente monitoração de lockdown, a gente, por mais que a gente vá criticar até a morte essas pessoas, a gente sabe Sim. que um, uma... Um, um, uma orientação oficial do governo ou mesmo uma legislação a respeito disso ajudaria bastante a ela acontecer. Então, a, a, realmente aqui acaba sendo uma prova. Enquanto tinha a, força policial olhando isso, e, né, e, e era uma orientação oficial do governo, as pessoas por mais que quisessem estavam se segurando não tendo nem como ir também, né? Agora foi só realmente reabrir, como você falou, que fez ontem. Eles chamaram o que é de super super, super sátil, sábado, né? É uma é. coisa assim. É super sábado.
0: Realmente assustador. Mas é a primeira vez né que a gente passa por esse tipo de problema.
1: Pois é. D Desculpa a experiência minha primeira pandemia, né? É.
0: <risos> e falando em primeira vez, e já indo para um assunto mais leve, eu sei que vocês separaram algumas histórias sobre a primeira vez de vocês, é isso?
1: Pois é. Mas não é isso
2: que você está pensando, Edson. <risos> <risos> Pô... É a primeira vez, livro completa
1: Que a gente fez uma coisa
2: Isso, que a gente não tinha feito antes <risos> Por isso que a chama primeira vez
1: <risos> Ah, Mas enfim, só para alongar o podcast é. A gente separou uma listinha de primeiras vezes Exceto aquela que vocês estão pensando Mas a gente separou umas primeiras vezes Dos nosso, nossos momentos de viagem né? Nossa rotina viajante e tal porque apesar de tudo, uh, não, não importa o quanto você faça na vida, se você, quando você vai para um novo destino, não tem bagagem de viagem no mundo que te impeça de você não pagar um mico numa nova língua, numa nova cultura, ou, enfim, ou mesmo se deslumbrar, porque é uma coisa diferente, então a gente tem aqui historinhas desde a nossa primeira, primeira, primeira vez fora do país, como das nossas <risos> posteriores, que ainda assim a gente tinha coisas, pagava uns micos e fazia coisas que a gente não sabia que tinha que fazer e tal. É isso aí. É. <risos> é,
0: quando vocês eram crianças, vocês viajavam muito, como que é a história de viagem em família de vocês dois de cada um, né, não, não juntos
1: <risos> eu tô sempre falando primeiro porque o Cadu aponta, né, Vamos primeiro, ok mas assim, é, a, acho que a, a nossa história é parecida porque a gente tem famílias que se mudaram com alguma frequência o Cadu até mais que eu mas a gente se mudava com frequência, já crianças. E isso acaba fazendo as suas únicas viagens serem para seu estado natal, cidade natal, ver os avós, coisas assim. Que eu sei que todo mundo faz, mas a gente, assim, eu não... Tive tantas grandes viagens em família quando pequena. Até adolescente, eu acho que se eu somar meus 15 anos, <risos> primeiros anos, eu devo ter tido duas idas né, da família à praia, por exemplo. Mas a gente viajava sempre para a cidade natal, né? Minha cidade natal, para ver os avós e ficava um mês de férias inteiro lá, por exemplo. Não sei, Cadu, tinha isso também?
2: É, o meu tinha isso também, mas também tinha uh, viagens para a praia no final do ano. Então, a gente é de Minas Gerais, né? E a minha uhum. família costumava viajar sempre para as duas principais praias do estado, que são Cabo Frio e Guarapari. Então, <risos> todo ano era uma viagem para Cabo Frio <risos> ou para Guarapari, sempre com os mesmos tios e primos, aquela coisa de apartamento que cabe em oito, ficando quinze ou vinte. Uhum. Enfim, era divertido, todo mundo criança e tudo, mas sempre assim, viagens mais curtas... E para lugares repetidos.
1: É, eu, eu acho que eu comentei a coisa de a gente mudar, né? Mudar muito, porque acaba que a gente conheceu lugares muito diferentes. Você morou onde? Rondônia?
2: É, na Rondônia e no Pará. É, então, assim,
1: é em lugares diferentes, mas não exatamente era é uma viagem em família. Mas eu Sim, acho que tá indo ponto lugar de, de conhecer lugares diferentes e de se deslocar alguma frequência. Sim, com certeza.
0: <risos> é, eu, eu acho que eu tenho uma história um pouco parecida, assim. A, não em relação a mudanças, né, porque eu sempre morei no mesmo lugar. A minha vida inteira, assim, até, até a minha juventude, né? Mas eu tinha as viagens, aquelas viagens fixas, né? Que era para uma, uma casa do meu avô que ficava no interior de São Paulo Numa cidadezinha chamada Campininha de Monte Alegre Nossa. E era uma cidade bem pequenininha, assim, daquelas bem rurais, assim Que só, só tinha uma rua de terra batida onde ficava a igreja E era uma viagem bem legal que eu lembrava que a gente ia muito pra pescar, pegar lambarezinho, essas coisas. <risos> e ia pra colônia de férias do Sindicato dos Metalúrgicos. Que meu pai trabalhava, né, no Cobrasma, como como um desenhista, mas como um desenhista técnico da área de metalurgia. E basicamente eram essas, assim. Talvez, eu tive, acho que eu tive uma viagem que eu fui, ou uma ou duas, que eu fui pra Aparecida do Norte que minha mãe tinha feito umas uma promessa. promessas. que eu sempre, eu, eu sempre sofri com bronquite alérgica, né? Quando pequeno. Ah. Aquelas bronquites bem fortes. Tive crise de pneumonia e tal. Aquelas coisas. Era uma, era, eu lembro que eu sofria bastante. E claro que a, a minha mãe fez... Promessas que eu que tive que pagar, né? Ai, meu
2: Deus. <risos> Mas foi de ônibus ou você teve que ir caminhando ou de joelhos?
0: Então, eu fui de carro, não cheguei oh, a ir de ônibus. Já, já é um avanço. Essa, Mas eu lembro que eu fui fantasiado de anjinho. Meu
1: Deus. <risos> <risos> o Cadu bebeu uma água, até segurou aqui o <risos> Fantasiado.
0: Lá, eles têm como se fosse uma casinha onde você deixa algumas peças relacionadas com a promessa que você fez. Ah, sim. Então, sei lá, a pessoa que não anda e voltou a andar, deixa um par de pernas de, de cera. Ou, sabe essas coisas?
1: Assim? Sim, sim, eu ah. já vi.
0: Eu deixei essas asinhas de anjo nessa casinha. É porque você não podia voar antes? <risos>
1: Eu, eu, não sei porque,
0: eu não sei porque tinha anjo, não, não me pergunte, eu vou perguntar é. pra, pra minha mãe pra ver se ela me explica. Mas eu não lembro se minha mãe também levou um molde de pulmão, ou de peito na verdade, né, alguma coisa assim, ou se eu vi lá alguns moldes de peitos e de pulmões relacionado a kit. Mas eu lembro que eu fiz essa viagem, acho que eu fiz umas duas vezes pra Nossa Senhora de Aparecida. E eu lembro que eu fiz uma viagem para o Rio de Janeiro, também para casa de parente, Mas eu era muito pequeno e não tenho... Assim, eu lembro que ela aconteceu, mas eu não lembro de mais nada além disso. O mais engraçado é que essas viagens aconteceram quando eu era criança. Porque depois, quando eu me completei lá para os 12, 13 anos, que até eu comecei a trabalhar com 13 para 14 anos, eu nunca mais viajei e só fui voltar a viajar quando eu já estava na faculdade. Engraçado isso, né? É, bastante tempo, realmente. Tá ah, legal. E qual que é a primeira viagem que vocês dois, como casal, fizeram? Ai, meu
1: Deus. A primeira viagem de todas foi para Aracaju, talvez? Uh, é que a gente, é a gente, ué, a gente uh, morava em cidades diferentes uh, para começar. Então a gente viajava uh, o tempo todo para ver um ou outro.
2: É, <risos> e Também a gente fez umas viagens assim, ah, meio, sim, por causa pra congressos. Do... É, então a gente foi para Santos e para o Rio também. Para
1: o Rio, para o ABC Paulista também. Fomos né? para
2: o ABC, não lembro qual cidade agora, mas fomos Santo ao ABC. André. mas viagem, assim, tipo de passeio mesmo, eu acho que foi Aracaju é, foi
1: Era Caju acho que foi a primeira viagem é. da gente passear sozinhos. Até porque o congresso tinha mais gente junto. É. E, é, foi isso, primeira viagem tô, geral foi aquela Aquelas
2: cidades né? perto de BH, a gente não foi antes não? Tipo Lavras Novas, Ouro Preto, alguma coisa assim?
1: Ah, não lembro. Assim, a gente foi algumas, é. mas, é, enfim, essa a gente não sabe 100%, é. mas vamos pôr Aracaju. É.
2: <risos> Pode marcar Aracaju aí. Tica Aracaju, né, não. Você, aliás,
0: você conhece lá? Não, não conheço. Ah, acho que vale. vale é vale legal. A pena. Ah, vale a pena. Eu viajei muito pouco no Brasil. É engraçado isso.
1: Ah, é. Mas a, a gente, às vezes, a gente comete esse, esse pequeno problema, ah. às vezes, de acontece.
0: Porque como eu comecei a viajar depois na, na faculdade e já com a Viviane, a gente começou a planejar umas viagens um pouco mais longas e tal. E quando você coloca no papel o custo naquela época, não sei se ainda hoje, mas pelo menos na época da faculdade, ó. Alguns anos atrás. <risos> Era mais fácil você viajar, pro, por exemplo, pro Chile, ou pra, pro Peru, ou pro Uruguai, essas coisas, do que ir pro Nordeste, ir pro Norte. Uhum. Era mais barato, né? Uhum. Muito bom. Mas aí, eu sei que eu acabei desviando da lista que vocês me passaram, mas qual foi a primeira... Viagem que vocês se pararam para contar para os ouvintes?
1: Então, assim, não são histórias longas, são só algumas curiosidades das nossas primeiras vezes, como a gente falou. Então, assim, por exemplo, né, a primeira vez que a gente foi para a Europa, a gente esteve num, num ônibus, né, o tempo todo. A gente foi, participou de uma excursão, a gente comprou uma excursão. Ah, legal. É, e a gente tirou muitas fotos muitas fotos, aquela, aquele deslumbre de tudo é muito diferente, né, e se a gente já tinha perto dos 30, eu acho, os dois. <risos> mas a gente tava tudo muito diferente e, e tirando foto de tudo, o, o poste era diferente, os, os carros eram diferentes, uh, os cones eram diferentes, a gente tirou muita foto, essa foto, essa, essa uh, como a gente fala, essa surpresa que a gente tem mesmo de primeira viagem, né? E muito empolgados, claro, em mostrar as fotos para as pessoas quando a gente voltou e a gente revelou as fotos, a grande maioria a gente revelou, ainda era uma época que a gente revelava, depois paramos com isso, mas revelou algumas fotos e tal e qual foi a nossa surpresa perceber que Todas as fotos da viagem eram fotos completamente esverdeadas, não dava para entender a cor de nada, nem do céu, nem das coisas, porque o vidro do ônibus tem um tom que a gente a olho nu não percebia, entendeu? Então eram janelões janelas muito grandes e dava pra gente realmente um ótimo ônibus de excursão, né, pra esses sites sim, tours que eles fazem e tal, mas que a gente não teve essa noção, e chegando em casa eram todas as fotos verdes, a gente realmente achava que a gente tinha foto do, assim, do Louvre, né, que a gente tinha foto uh, da, das praças de Madrid, da porta de Alcalá, mas era tudo verde.
0: Mas era a câmera digital que vocês tinham ou era de filme? Que você falou, revelou e depois... Não, eu acho, que já,
1: eu acho que já era digital, é que a gente, a gente imprimiu, né, vou chamar assim, a gente realmente tá, quis tá, fotos pra, pra pôr num álbum, pra tal. Acho que foi a última vez que a gente fez algo parecido, mas a gente queria. E mesmo se você for ver no computador, é tudo verde, realmente. É. <risos> Nossas fotos, as fotos da nossa primeira viagem pro exterior, que foi pra Europa, são todas verdes. É,
2: eu acho que a gente tava tão empolgado de tudo novidade, como a Lívia falou, e registrar tudo o máximo possível, uhum. que a gente não foi se dando conta de que isso estava acontecendo. E, e ainda... não era
1: tão visível, o era uma câmera digital muito antiga, o visor tá, tá. dela muito pequeno, não era uma coisa que ali na câmera dava para ter tanta noção assim, ou era empolgação nossa, não sei, é. então, a primeira vez que a <risos> gente viu foi em casa já, já Sim. era no computador lá, aqui no... Não, lá no Brasil, desculpa, e aí já estavam tudo verdes, então esse foi um, nosso, um vacilo nosso de primeira vez na Europa. Outra coisa engraçadinha nessa mesma viagem na Europa, uh, bobeirinha, mas é engraçada, é que a gente chegou. Por exemplo, é, em alguns lugares a gente chegava e a gente queria muito ver as coisas do local, sair batendo perna pra gente descobrir onde tinha comida típica, onde tinha uh, música da cidade, onde a gente ia conseguir ver artistas ou ver uh, os melhores pontos e tudo. E nesse esquema de excursão, algumas cidades ficou muito pouco tempo. Uma delas foi uh, na Bélgica, em Bruxelas, a gente ficava só uma noite, meio-dia, uma noite, uma coisa assim. Uh, aquela noite a gente tava super cansado, porque era uma viagem muito cansativa, essa de parar em vários lugares, mas a gente tava com muita vontade de passar, conseguir caminhar pela cidade. E aquela coisa, a gente tem que ver alguma coisa daqui, vamos procurar algum bar, alguma casa noturna, alguma coisa que tenha uma coisa típica da Bélgica, que a gente não sabia qual era, mas a gente ia descobrir, né? Alguém tinha indicado uma cerveja, a gente ia andar pelas ruas e tal. Aí a gente foi, conseguiu passar em algum lugar pra comprar a cerveja e saiu andando pra tentar ver se a gente entrava em algum bar. E todo bar que a gente passou em Bruxelas tinha música brasileira tocando... <risos>
2: Caramba, é mesmo.
1: Todos. Aí a gente foi desistindo, tava tudo muito vazio, a gente percebeu que a noite não dura até muito tarde também, coisa também de principiante. Sim. Porque na Europa não fica até muito tarde, mas também todos. Alguns eram música ao vivo, eram brasileiros mesmo tocando. Então a gente foi desistindo, porque tinha nada muito típico, em bar nenhum, a gente voltou pro hotel e dormiu. Então essa foi mais uma.
0: Interessante. Eu, eu lembro que eu tenho um amigo meu que ele fez... É uma viagem na Europa parecida que você compra essa excursão no ônibus que passam por algumas cidades, as principais cidades turísticas da Europa e você fica, fica um dia ou outro nessa cidade e eu lembro que eu sempre tinha bastante vontade de fazer algo parecido e acabei não fazendo quando eu vim para Europa eu vim também, já tinha meus 30 anos só que aí eu já fiz um... Como se fosse um mochilão mesmo... Pegando ônibus... Pegando... Uhum. Pegando trem... Pegando... Avião desses... Ryanair da vida... Barato... E acabei não fazendo essa excursão não... É... Mas parece ser bem interessante, né?
1: Assim... A gente... Na primeira vez... A gente veio com muito medo de, por, por alguns países realmente não ser a língua oficial, não ser inglesa ou por a gente nunca ter realmente passado por uma alfândega que fosse na vida, a gente não tinha viajado nem na América do Sul nesse momento, uhum. a gente realmente tinha preocupações de alguma coisa acontecer e não ter quem contactar ou como se expressar e tal, então a gente falou, ah, é mais seguro, a gente pensou nisso que até o tempo todo guias, né brasileiros ou, ou alguém que tenha reservado que possa falar por você, uma agência e tal então a gente até hoje acha que foi uma boa escolha, a primeira de todas ter sido assim, porque a gente veio e, e desmistificou muitos medos nossos sobre a viagem na Europa, nunca mais fizemos, então como eu falei, a gente veio foi nossa primeira e nossa última excursão também porque tem esse outro lado que ela é cansativa fica pouco tempo em cada lugar, anda muito de ônibus que às vezes você gasta muito tempo e cansa né, e é, um avião é mais rápido e você fica mais tempo nas cidades e tal mas eu acho que alguém que tem preocupação de vir ou, de, ou não quer vir sozinho e tal e às vezes uma excursão realmente rola
2: é, teve uma coisa legal também que eu achei que a gente ficou muito bem hospedado né, nessa excursão assim. então, é, o
1: custo-benefício às vezes foi um
2: custo-benefício bem interessante bom, nessa mesma viagem como a gente ficou muito de ônibus né, então a gente percebeu logo de cara que os ônibus aqui na Europa são bem menores do que os ônibus no Brasil então enfim ficava apertado realmente ficar tanto tempo sentado ali se ajeitando na, na poltrona o tempo todo
1: eu acho que foi uma das primeiras descobertas né a gente foi. descobriu que os ônibus são estreitos estreitos, dizer. exato
2: <risos> É, eu, tá Bom, eu não sei a razão até hoje, mas no, no final das contas a gente ficou pensando numa forma... Ah tá, aí dentro desse ônibus a gente descobriu que tinha uma, uma fileira de poltrona que era perto de uma, da porta do meio do ônibus, que ela era mais espaçosa. Então que talvez a gente tivesse um pouco mais de conforto ali para ficar tanto tempo sentado. E aí a Lívia deu a ideia de que no, no dia seguinte, antes de sair, eu fosse lá e tentasse entrar no ônibus antes de todo mundo e sentasse naquela cadeira até assim, não, não, eu acho que não era muito abuso da nossa parte, porque onde a gente estava, eu era uma das pessoas mais altas, assim, né? É, eu, então... tenho,
1: eu tenho muito isso. Quando eu vejo alguém do meu lado meio desconfortável, eu fico desconfortável também. Então o Cadu estava muito apertado, então uhum. eu fiquei meio de olho e percebi que eu era, mais, era, era maior. Era um ônibus, realmente, ninguém tinha falado disso. Na, nessa cadeira no dia tinha até crianças, Sim. eu acho. A gente falou assim: ah, um dia desses vão tentar pegar aquela cadeira Sim. que é mais confortável para ficar um dia com a perna mais esticada, né?
2: Exato. Bom, aí a gente acordou então fomos, tomamos café, tomamos café cedinho e aí a Lívia falou, oh, então já vai lá e, e, e tenta reservar essa poltrona falei, beleza, então eu dei a volta no hotel, fui onde estava, uh, onde o ônibus estava uh, estacionado e pedi pro motorista entrar entrei, fui em direção à cadeira quando eu chego na, na tal cadeira que tinha mais espaço, tinha um casaco e aí na hora eu falei Poxa, a gente combinou. Né? Eu e a Lívia planejamos, ela deu a ideia. E uhum. aí eu cheguei aqui. Já teve alguém que veio antes da gente, ou deixou ontem à noite o casaco, assim, sem medo de perder nem nada. E agora, como que eu faço, né? Eu não posso também tirar esse casaco daqui, assim. Eu fiquei muito desconfortável. E também eu tava morrendo de medo da Lívia chegar e brigar comigo, porque eu não tinha conseguido reservar as poltronas que ela tinha falado, entendeu? <risos> então eu tava naquele dilema. Aí eu peguei e sentei na poltrona do lado da poltrona que tinha o casaco. O casaco não tava ocupando as duas. E fiquei esperando a Lívia chegar, né? O pessoal começou a entrar. E, nisso... e ninguém
1: sentava, né? E ninguém sentava. Do seu lado do é. casaco.
2: E nem pegava o casaco também, né? Uhum. E aí a Lívia foi chegando e eu fui falar pra ela né? que, que tinha o um casaco lá, não sabia muito bem o que fazer e tudo. Aí o que ela me fala?
1: É, eu falei com ele que, na verdade, no dia anterior, quando a gente saiu do ônibus, eu deixei o meu casaco <risos> tentar, entre aspas, marcar o lugar. Foi meio de assim, foi meio de desespero. De última hora, eu falei, ah, é um casaco qualquer, ninguém vai pegar e nem me preocupa. Era casaquinho mesmo, fino, né? Larguei. Então, toda a história é engraçada, porque, assim, eu fiz realmente essa parte, eu não avisei a ele. Mas achei que ele chegando, ele reconheceu o casaco. Em momento fiquei pensando que realmente é um grande drama. E ele ficou lá suando frio, ou tentando ver se ele podia tirar um casaco de alguém, se ia pegar mal, se ia dar problema pra Nossa, ele. Ou se
2: tinha outra poltrona que tinha espaço, ou qualquer outra coisa, assim. Enfim, então eu passei um aperto ali uh, pra fazer uma coisa que a Liv tinha pedido, mas esconde... com medo dela mesma, que era a dona do casaco,
1: né? Enfim. E não reconheceu o casaco, não passa e não só reconheci. pra mim eu. É ah. verdade. <risos>
0: Foi um é... teste da Lívia, na verdade, pra ver se você conhecia a roupa que ela usa, né? É, deve
2: ser isso. Deve ser a roupa que ela usou na primeira vez que a gente se viu. Deve ser isso. E você
0: não passou. <risos>
2: ah, é, mas nessa mesma viagem, assim, é, como era tudo novidade, né? E a coisa da excursão também era novidade, então teve outros casos, assim. Um que também foi engraçado na época é que a gente a gente gosta muito de jogos, tipo de quiz, né? De perguntas e respostas, e, e, e enfim, games, assim. Então, quando a gente ia pra alguns lugares, o Guia perguntava, ah, e esse quadro aqui é de onde? Ah, e essa escultura, e etc. E eu e a Lívia respondíamos muitas vezes. Então, chegou uma hora... Empolgados, vamos dizer assim, né? A gente é. achava
1: que era tipo assim, o cara falava... Alguém tinha que responder, é como se fosse uma aula, né? O é. cara falava assim, gente, sabe esse quadro aqui de Leonardo da Vinci e tal? Então aqui tem um, tem um, tem um símbolo, um, um simbolismo do marrom nesse quadro. E a gente falava assim, ah, eu acho que é sobre a guerra, né? É. A gente queria responder e tudo
2: mais. Enfim, a gente acertava algumas, não quer dizer que a gente sabia tudo, mas enfim, a gente, eu acho que eram, nós éramos os mais empolgados para responder isso. E aí tinha uma família viajando junto lá, tipo, cinco ou seis pessoas, eu acho. E eles começaram a chamar a gente de professores.
1: <risos> e a gente... Ah,
2: pergunta os professores <risos> lá.
1: A gente não sabe até hoje se eles estavam rindo da nossa cara por ser tipo o chato da excursão que ficavam respondendo os nerds, ou se era tipo carinho, porque a cara deles era tipo assim, era de carinho, é. eles estavam parecendo numa boa. Entendi. Mas a gente ficou até hoje com a pulga atrás da orelha e se a gente é. era o chato da, da parada, sabe, do rolê. Tipo, é porque Tipo tá na primeira
2: fila e fica respondendo tudo, assim.
0: É. é,
1: tipo, e não era nem um pouco a nossa intenção, era é. quase pra não deixar alguém falando sozinho, porque o pessoal Exato. ignora muito, né? Com
0: certeza. Sim, sim. É, você vê é Dificilmente alguém responde pergunta de guia, né? É, parece
1: retórica. E vocês é. estavam mais
0: ajudando, né? É. É, mas agora a gente sabe por quê pra não ser acusado
1: Para não ser um chato da expulsão. <risos> é, então, eu tenho mais uma. Vou, tô emendando. Ô, Edson, qualquer coisa você vai lá, me, lá, me. Vai lá,
0: vai lá. Vai mandando. Mas eu
1: tenho mais uma que foi a primeira vez que a gente viajou com a minha mãe. Então, primeira vez do Cadu com a sogra, <risos> a, primeira, a primeira vez com ele com a minha mãe. Olha o perigo. É, foi a nossa segunda, terceira viagem aqui pra Europa, aí a gente resolveu trazer minha mãe e uma coisa que aconteceu engraçada no Durante é que é, eu tava normal, né, óbvio que é normal isso, eu andava, quando a gente tava andando pela cidade, qualquer lugar que a gente parava, num café e tal, sempre tava eu no meio dos dois, minha mãe de um lado, Cadu de outro, isso é normal. Aí, era muito comum uma cena que era a gente, eu andando pela cidade, por exemplo, Madrid, né, andando pela cidade, e, por exemplo, o Cadu via uma, uma casa que tinha uma, uma linda planta roxa por toda a parede, ele falava, nossa, olha que linda aquela casa com a planta roxa, eu olhava, nossa, linda mesmo! dava dois passos, minha mãe me apont... segurava meu braço empolgadíssimo e falava assim gente, olha aquela planta roxa naquela casa que maravilhosa então eles não se ouviam, sabe Edson porque o Cadu tem um problema no ouvido <risos> e minha mãe estava distante então eles não se ouviam e os dois muito empolgados, minha mãe porque nunca tinha visto o Cadu porque esquece no dia seguinte o que ele viu no dia anterior então a gente já tinha estado em Madrid às vezes, né? A gente tinha um lugar que já tinha passado. O Cadu viu o negócio empolgado e me falava, dava dois segundos minha mãe falava e às vezes ela falava, dava dois segundos o Cadu falava. Eu tinha que ouvir a coisa repetida, eu tinha que mostrar a empolgação repetida. Então em algum momento uma deles andarem juntos, para os dois falarem entre si, os dois se empolgarem com as coisas novas e comentarem um com um com o outro.
0: É o lado bom é que eles se empolgavam pelas mesmas coisas, né? Já tem ali um. Muitas sério... vezes, é verdade.
1: É afinidade. Uma afinidade, exatamente, uma afinidade muito boa. <risos> Não, mas tinha mesmo, e teve uma outra afinidade nessa mesma viagem que a gente, quando parou em Barcelona, a gente sentou num bar para tomar, comer alguma coisa, aperitivo, bebida e tal, e tinha uma cerveja lá, a gente pediu alguma indicação, o dono do bar, né, que servia também, foi falou que tinha lá uma muito boa, que era dupla tostada, né, que tostava duas vezes, provavelmente lá, <risos> alguma coisa, e aí... O Cadu tentando falar isso, esquecendo. E outra coisa, lembrando, né, a gente, quando a gente sabe que a gente tem dois momentos que a gente fica fluente numa língua que a gente não sabe, né? Ou quando a gente tá bravo ou quando a gente tá bêbado, né? Sim. Então, eles começavam a falar coisas e tal, e o Cadu começou a chamar essa cerveja de dupla torrada. Ele <risos> duas vezes torrada, né? <risos> Aí ficava dupla torrada, E ele falava como se certeza, Eu chamava o garçom e falava alto pro garçom criar a dupla torrada, E minha mãe falava também. A gente na Espanha que torrada, não. deve significar outra coisa, com certeza. <risos> eu ficava corrigindo. Toda hora que um deles pedia cerveja, eu pedia errado. eu corrigia, tostada. Eu olhava, foda, tostada.
0: <risos>
2: foi mesmo, foi mesmo.
0: Já no meu caso, a primeira vez que eu viajei com a minha sogra foi para uma colônia de férias lá em Bertioga, né? No litoral de São Paulo. Uhum. Eles fizeram um marketing muito grande dessa colônia. E realmente uma colônia muito bonita. Tá próxima de praia. Mas é, é colônia de trabalhador... Não é nada muito chique assim, mas ela é muito, muito bem estruturada, com bastante coisa. Mas o, o que eles mais falaram foi da comida. <risos> e eu dei o azar de ir com uma afta tão grande na boca, justamente Ai, nessa Deus. viagem, que eu não conseguia comer nada, 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 nada. Nossa, e é a primeira vez que, é que eu tava viajando com a sogra e com o sogro junto. Uhum. Tá, mas até hoje, já, sei lá, faz isso... 20 anos que a gente foi. Não, não faz 20 anos. Deve fazer 20 anos que a gente foi e até hoje eles me lembram dessa viagem e tiram com a minha cara. Porque eu passei todo mundo lá se assim, empanturrando de comer, de de peixe, de camarão no café da manhã, tudo que tinha de bom e eu não conseguia comer nada.
1: Mas ficou parecendo que você não tava gostando, era isso? Algo assim? Não, não, até que não,
0: porque eles realmente viram tá, que eu tava ruim, é mal. mais pela zoeira mesmo. É, entendi. Acabou marcando a história
1: É a viagem da afta.
0: A viagem da afta até hoje. Mas a afta melhorou, né? Depois eles viram que na verdade que eu comia muito realmente, né? que Foi até bom <risos> pra não passar vergonha
1: <risos> a Fina melhorou, é por isso que você fala meio estranho, não.
0: <risos> Olha a intimidade, hein?
1: <risos> <risos> Bom, nós temos. Nós temos histórias da Disney, ainda,
2: Temos né? mais, é. Não sei ah, se... nossa... Podemos entrar nisso? Podemos. Acho que podemos.
1: É do Edson que eu tô perguntando.
2: Ah, tá. <risos>
0: <risos> tá bom, eu pensei que vocês estavam medo se, se era alguma coisa que vocês podiam contar pra gente ou não
1: Então, o Cadu começa a responder eu não tô falando com ele e Ele responde muitas vezes, eu ficava, para de falar Então, Edson, vou ter que falar assim, né? Então, Edson, a gente pode falar sobre a nossa viagem à Disney?
0: Por favor, vocês podem falar da sua viagem pra Disney
1: Obrigado, Edson De volta pra você, Cadu
2: não, é, nossa viagem para Disney, nossa primeira e única. Acho que não vai ser a última porque a Lívia adora Disney. É, bom, enfim. Então, na primeira viagem muitas atrações, a gente não ia ficar lá um mês, né? Enfim, era um tempo limitado. E aí uma coisa que me surpreendeu muito e que eu falo com a Lívia que a gente tem que ganhar dinheiro com isso, é que ela fez o planejamento da nossa viagem toda numa planilha do Excel. Mas não, tipo, hora do trem, hora do avião, essas coisas. Assim, era o horário de cada brinquedo no parque, entendeu? Cada
1: atração.
2: Então, por exemplo, tinha parques que abriam mais cedo, um certo dia da semana. Então, a gente tinha na planilha colocado que naquele dia a gente ia para o parque A, e especificamente no tal brinquedo, porque aquele brinquedo era mais concorrido, ou alguma coisa nesse sentido. Então era isso, a gente tinha uma, uma planilha super completa de todas as atrações que a gente queria fazer na ordem que a gente queria, no dia que a gente queria. Então, eu, eu praticamente só aproveitei.
1: É, não, mas assim, não é só... Não vou dizer que não é nada disso... Mas não é só uma questão de ser controlador... E tentar controlar a viagem... Mas é que realmente a gente tinha um espaço culto... Se a gente fosse olhar assim, os dias que a gente tinha... A gente mal dava para ir uma vez em cada parque... O que eu gostaria até de ter ido duas... Mas tinha que ser limitado mesmo... Então a gente... Eu tentei fazer de um jeito que a gente realmente aproveitasse... E aí a gente vai pesquisando sobre viagem... Isso acho que vale para qualquer viagem... Você descobre muita coisa na internet... Né? Então uma Sim. das coisas que eu descobri... É, as atrações ficam cheias em qual momento? Quais atrações são mais procuradas? Todo mundo que minimamente pesquisa vai primeiro nessas atrações porque elas estão mais vazias no início do dia. Então seria você fazer isso. A Disney te deixa também você tem o Fast Pass, não sei se ainda chama assim, mas você pode ir lá em né, algumas atrações, você pode reservar seu horário logo cedo a qualquer horário e durante o dia reservar outros horários. Então eu realmente programei pra ter o reserva nas mais concorridas logo no início do dia, pra durante o dia reservar uma segunda vez nelas e ir de novo, porque deviam ser muito boas E nas mais cheias logo depois em outras mais ou menos, o lugar que a gente comeria, então o restaurante já está no caminho porque alguns parques da Disney, a gente tem que dar uma volta grande, sempre pra não ficar indo e voltando, né? Uhum. Então programei realmente tudo isso, confesso, e não foi só isso, tá? Porque o Cadu tá falando como se fosse assim ah, a Lívia tem isso, a Lívia faz assim e tal mas também tem <risos> um detalhe, que o Cadu é uma pessoa que tem medo de altura então ele ah. não vai em qualquer brinquedo em qualquer atração, então eu também tinha que dar uma olhada nessa programação tão programada, alguns brinquedos não iam ser não ia dar pra ele ir, né? Adequados ia... é adequado é a palavra, <risos> sweet bowl, eu tava tentando. então a gente não ia conseguir ir em todos, e aí o que, que eu fiz? É, ao mesmo tempo eu gosto, eu não sou super radical, mas eu gosto de uma montanha russa aqui ali, nem que seja de criança, mas eu gosto então eu assisti Edson, todos os vídeos que existem no Youtube de visão em primeira pessoa, de todos os brinquedos de altura, montanha-russa, que tem na Disney, um por um, pra ver qual que eu achava que o Cadu ia topar aí, ou ia, enfim, ser prazeroso pra ele, sem um grande loop, né, Sem uma grande queda, uma coisa assim. Entendi. Então, eu assisti todos, então, eu tô comentando assim, que é uma coisa que eu acho diferente, acho que muita gente viaja pra parques querendo a surpresa, ou tipo assim, como é aquele brinquedo, como... o que que acontece depois daquela curva, e eu sabia tudo, porque eu tinha assistido todos em primeira Nossa. pessoa no YouTube. <risos> tudo pra eu conseguir, no final, escolher um, porque era meio isso, eu sabia que eu conseguia entrar num acordo com ele, eu queria escolher um que a gente vai e tal, Entendi. porque assim, vou confessar também, como eu não sou a mega radical corajosa, eu também não queria ir sozinha na montanha-russa, eu não curto tanto assim sentar sozinha num lugar que fica meio espaçoso demais, ou com alguém que você não conhece, não chega também, não curto esse tanto a ponto de eu achar legal ir sozinha então, eu queria conseguir uma que ele fosse comigo, entendeu? Então, até pra isso tudo que eu falei, pra saber quanto tempo cada, cada atração demora, eu assisti todas as atrações no YouTube e a gente programou <risos> desse jeito, não foi?
2: E conseguiu selecionar? Dois, né? <risos> Dois. Foi. De 100 possibilidades.
1: É, não, a montanha, a gente foi numa montanha russa só, que foi na montanha russa do, dos anões, da Branca de Neve, ela recém, inclusive, inaugurada. Achei que ia ser fofo, ele ia distrair. Tá. Nada, gritou o tempo todo. <risos> Mas ela é mais leve. E tem uma coisa engraçada sobre essa também, né?
0: tem. a montanha-russa dos sete anões, mas não é não é só ficar passeando no, tipo em passagens do desenho é.
1: Ah, sim oh, só que, a maior ela, é, só que parte ela é montanha é. Eu acho que ela tem, tipo ela assim, uma
2: ou duas descidas maiores, mas ela não é radical,
1: ah,
0: tá. tipo hipervelocidade, não, realmente não.
1: É, a gente foi em que, 2014, eu
0: acho. Ah, acho que eu tô na cabeça, na verdade, com a, a montanha da Branca de Neve. Ah, não, acho que eu tô confundindo, viu? Porque eu tô com a montanha, <risos> talvez, do Pinóquio que tem na Disneyland de Paris. Pode ser, é. Pode ser, Acho que tem da Branca de Neve também, só que você vai passando só, só vai vendo passagens do livro. Tem algumas partes mais assustadoras, uhum. quando tem a bruxa, quando... Isso. Tem um dragão no final, nem, nem tem dragão no final no, no RGV, mas não. quando tem a bruxa, essas coisas.
1: isso aí é Game of Thrones. É.
0: Mas eu lembro que a Olivia <risos> tinha medo, assim, mas não era radical. Sim.
1: Não, eu acho que a de Paris ela é, realmente é só um brinquedo, né, que anda sim, meio girando sim. e é tal, e lá na de Orlando, lá em 2014, tinham inaugurado essa é, montanha-russa ah, de sete anos legal, Anões. legal. Mas enfim, o Cadu tem mais uma história sobre essa montanha-russa. Ah,
2: é verdade. <risos> Antes dessa viagem, a gente, a gente morava em Niterói nessa época e aí um dia indo pra casa, bem às vésperas da viagem, eu quebrei meu dente comendo pipoca, então um dente assim não é muito frontal, um pouco lateral mas o um dente simplesmente quebrou e aí não dava tempo de, de fazer tudo que era necessário para ter um dente novo, um implante, alguma coisa assim.
1: Eu tô rindo que comendo pipoca é tipo assim, né? Foi embora seu dente, sua dignidade, né? Foi Nossa.
2: Foi, foi embora. Eu, eu tô na dúvida até hoje se foi uma pipoca ou um tic tac. Mas era o nível de, tá bom. de problema era o mesmo. E aí eu consegui ir ao dentista e tudo. E no final a única coisa que pôde ser feita foi extrair... De vez o dente que estava quebrado Tá bom Mas não tinha como eu fazer nada assim Antes da viagem né Então no final das contas A gente resolveu Ah vamos assim mesmo
1: Porque o dente era muito atrás né O dente é. era lá no fundo Então assim Não era uma coisa que ficava aparente Não era um dente da frente nem nada
2: Isso Tinha que estar tá rindo muito assim né Tinha que estar tá com a boca muito aberta e tal Enfim uhum. Então viajamos Numa boa Sem a preocupação Porque esse dente Essa falta de dente Não ia aparecer Porém, é do mesmo lado Onde eu sempre seguro a câmera
1: É, porque a gente Como tá de dois, o Edson vai saber Ele também já vem jogar com um casal é. Quando a gente tá de dois Todo mundo tem um ângulo que prefere Tem a mão também Que a pessoa que tá na frente É mais, é, sabe Destra, né Que fala não ela consegue usar então ele usa a mão direita, eu fico do lado esquerdo aqui, que o perfil eu acho que é melhor, sei lá, então muitas das fotos ele faz lado de cá e se ele sorrir demais, acabou aparecendo a falta de dente, ah, então muitas entendi. fotos da viagem da Disney, tá com essa esse buraco, né, muitas, não todas, mas essa dos sete anões que eu fiz questão de gravar porque ele, ele tem medo, eu queria ver se ele gritava eu queria ver se ia ter algum mico na montanha russa ele fala muito, porque o jeito dele de demonstrar, ou não, não, não quero demonstrar de propósito, mas o jeito dele de nervosismo é falar, 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 pra ver se ele distrai, sei lá ele xinga os anões, xinga a boca de neve <risos> as coisas assim, e ele e nisso mexendo muito, abrindo muito a boca e mexendo muito, então, o vídeo inteiro a gente fica olhando pro dente faltante <risos>
2: Que, que dó do direito. dente do No final virou a estrela do vídeo
1: é. Ele achou é. que ninguém ia reparar, virou a, a, a estrela do vídeo nosso
2: Pra você ver como que era radical essa, hein
0: Essa
1: era a radical que
0: arrancou seu dente até, né Você viu O anão, ah, em vez de pegar o diamante, pegou um dente seu
1: é verdade. Era de ouro, era de ouro, não
0: ai, ai. Então vocês nem foram no Bush Gardens, né, quando vocês foram pra lá não, Não sem, chance. sem
1: chance A gente <risos> foi em
0: mais uma lá do Nemo
1: Não, mas o Nemo foi na ilha de Paris Você ah, tá foi? confundindo ah, é. então
0: tá. Nossa, a montanha-russa do Nemo A Olivia tem trauma até hoje Porque ela, ela era ela pequenininha
1: engana, né?
0: é, A Olivia era pequenininha E essa montanha assim, Ela é toda bonitinha, parece que é super infantil Aí uhum. tinha lugar pra dois Foi a Vivi e a Olivia Mas elas saíram de lá Brancas, <risos> Olivia chorando, do... porque ficou girando no escuro, é... ia pra lá, ia pra cá. Nossa, e até hoje ela fala dessa, dessa montanha russa.
1: Não, é, a do foi a mesma coisa, né? Já me saindo da história, mas a gente também foi na, na Paris. Eu, eu queria convencê-la em alguma, e eu também achei que essa era é mais fofa, e, né? Mais criança, e que ele também ia se convencer vendo que a única parte que é vista pelo exterior é uma passagem de uma tartaruga. Você vai em cima de uma casca de tartaruga. Sim. Quem não quer fazer isso nunca na vida, né? Só que realmente lá dentro é escuro, nunca imaginei. E, a gente, e isso não e foi uma que eu não olhei na internet, porque, né, dizem Paris, a gente já tava acostumado, né? Nem tava preocupado com isso mais. E aí a gente Já foi. era gente grande,
0: não era mais criança, é, não né? Não precisava
1: mais disso. <risos> mas aí, enfim, lá tudo escuro, nem eu esperava, já falei que eu não sou tão radical assim também para amar loops e loops no escuro, mas eu lembro que a atração inteira, né, o trajeto inteiro da montanha russa, era eu preocupada com ele, desesperado e com a nossa mochila que ele estava segurando, eu com medo dele largar essa mochila de desespero. Então era eu com uma mão na barriga do Cadu, uma mão na mochila, toda torta, e querendo que acabasse, porque realmente era muito radical, tudo no escuro, e ele xingando o Nemo, xingando a Dori.
2: <risos> Ah, comigo é assim, cara.
1: Não tem perdão, não. Ah,
2: não vem com essa história pro meu lado, não, hein. Mas no final, assim, é... eu lembro que eu fiquei umas três horas sem conversar com a Lívia, Pô, foram duas horas antes, na fila me preparando ali tenso, meditando né é. e uma hora depois enquanto eu me recuperava também a pressão <risos> voltava ao normal e tal então Nossa. fora isso deu tudo certo
1: e eu não sei se a gente pode Edson fazer um fechamento bonito para esses nossos nossos relatos das nossas primeiras vezes que é o seguinte a primeira vez você nunca esquece não não é isso mentira é o seguinte é que eu acho que apesar de que a gente tenha assim, né paga mico fica com medo da primeira vez contrata excursão porque tem medo de ir sozinho tudo mais e tal Acho que depois que você faz as coisas primeiras vezes... Eu não sei vocês, mas eu fico... Pra sempre pensando assim, eu nunca vou ter aquela emoção de pela primeira vez ver de novo a Torre Eiffel, né, a primeira vez ir de novo num parque lá que eu nunca fui e tal, é muito gostoso a primeira vez, né, você ir se surpreender e você tirar foto que seja verde as fotos, mas a gente não vai jogar fora porque é muito legal rever e contar aquela história e tudo mais, então acho que no final das contas a gente fala isso, mas a gente lembra com muito carinho das primeiras vezes e a gente adoraria ter mais primeiras vezes em outros lugares, por isso a gente fica tentando explorar, né outros países, outras cidades e tudo mais
2: isso aí, ou indo pela primeira vez, ou recebendo amigos e a família pra levar nos lugares que a gente gosta, né? Eles
1: vendo da primeira vez, Exato. a gente adora isso também. E aí a
2: gente rir a cara deles, pagando o mico que a gente
0: pagou. Tira uma né?
1: foto da cara de surpresa, é. E tudo
0: mais. É, mas uma coisa interessante, até você comentou agora de que a foto verde que vocês tiraram da sua primeira... Já falando da primeira história que vocês contaram, né? Que é essas fo as fotos verdes da viagem pra Europa... É algo que ninguém tem, né? É algo que, com certeza, vai gerar histórias que só vocês podem contar, por mais que outras pessoas tenham passado pelo mesmo lugar.
1: Ah, tá, é... O que eu ia falar também é que a gente... Não sei se todo ninguém mais tem. Eu acho que pelo menos umas 41 uma pessoas que estavam com a gente naquele ônibus. Deve ter umas fotos
0: verdes. Tá, tá bom, retira o que eu disse. Retira o que eu disse. Ah, muito bom, legal. Muito bom ouvir sobre a primeira vez de vocês. Obrigado. Nem foi tão
1: difícil, é. nem foi tão traumático. No
0: início eu sei que vai ser difícil compartilhar, mas...
1: Isso acontece com todo mundo também. Acontece
0: com todo mundo. É muito bom. Mas ah, legal, para encerrar... Conta aí pra gente onde que nossos ouvintes Podem conhecer mais de vocês dois Nessa internet de meu Deus
1: <risos> Então, a gente... Vocês podem saber mais ou ler mais o no nosso blog que é o Malas Pra Que Te Quero mas também nas redes, a gente publica muito mais nas redes, especialmente no Instagram e no Pinterest tudo lá se encontra a gente com Malas Pra Que Te Quero também tem o Twitter, mas enfim, vai no blog malasproquetequero.com.br que você encontra todas as nossas redes e também, se possível fiquem ligados no nosso podcast A Vida Secreta dos Blogs, que ele está voltando né, com toda força, né Ed? Ele vai voltar em breve então vocês saibam que eu também estou por lá se vocês quiserem nos ouvir e não exatamente nos ver ou nos ler, né? É nesses lugares, né?
2: É isso aí. E de vez em quando eu apareço, eu tiro uma, uma casquinha no Instagram, né, e participa um pouquinho disso aí.
1: É, o Cadu, ele aparece ele é... Podivante. Não, mentira, você é mais ator do que diretor. Você <risos> aparece. <risos> você aparece sem planejamento. E as suas flores também aparecem. Ah, não, não, é verdade. As fotos
0: das flores não podem faltar, né?
1: Pode, é sucesso. Tem muitos fãs do Cadu, eu fico boba, não sei o que acontece.
0: Muito Eu bom. faço negócio
1: pra fazer um bullying com ele as pessoas na verdade adotam ele.
0: <risos> Fazem bullying com você de volta, né?
1: Exatamente.
0: Muito bom, muito obrigado, então pela participação <risos> de vocês dois imagina, Lívia, obrigado do... você
1: obrigado, a você, obrigado mesmo, foi super legal e o podcast está ficando super legal também, eu tenho ouvido o pessoal que já participou então desejamos vida longa sucesso aí, mas muito obrigado mesmo por ter lembrado da gente.
2: Isso, valeu mesmo, Edson Obrigadão
0: Espero que você tenha gostado de saber um pouco mais sobre nossas primeiras vezes na descrição deste episódio e no post no blog ligadoemviagem.com.br, eu incluí os links para o blog Malas Pra Que Te Quero e seu Pinterest e Instagram, além de outras dicas de viagem e também um link para o nosso podcast A Vida Secreta dos Blogs. Para continuar a ouvir novos episódios e encontrar aqueles que já publicamos, não deixe de assinar o Ligado em Viagem no seu app de podcast preferido, do iPhone ou Android, como o Spotify e o Deezer. Você pode ajudar a gente a continuar contando nossas histórias e dicas de viagem por aí, compartilhando esse episódio com seus amigos ou mesmo comentando em nossas redes sociais. Nós somos Ligado em Viagem no Instagram, Facebook, Twitter e no Pinterest. Já se você quiser falar diretamente com a gente, envie um e-mail para podcast@ligadeviagem.com.br. Fique em casa se você puder, fique saudável e que rapidamente nós possamos voltar a ter boas viagens. Até a próxima e tchau! have enjoyed your flight and that we shall have the pleasure of looking after you again.